0: ¿Qué tal, gente? Antes de comenzar el episodio de hoy con Rique Music, por favor suscríbanse a nuestro canal como Emprendementes en YouTube. Estamos en Instagram como Los Emprendementes y también estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes en TikTok. Eh, compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy. Antes que nada, quiero disculparme porque el episodio del día de hoy con Rique Music va a estar un poquito cortado. Comenzamos a grabar un poquito tarde en el sentido de que ya había comenzado. Eh, habíamos comenzado a hablar y por algún motivo la consola como que registró de un momento a otro así que a los primeros 12 minutos a lo mejor se lo perdieron pero igual quiero que vean todo el episodio porque fue a otro nivel el talento que tiene este muchacho que solo tiene prácticamente 26 años eh, es de nivel internacional al punto que graba con los mejores artistas y básicamente el 100% del Spotify de reggaetón que nosotros vemos es eh, parte de su círculo de conocidos y colegas de trabajo. Gracias por vernos y compartan nuestro contenido. Ni siquiera los shows te, lo, te los paga un, un niño que está en la escuela.
1: ¿Me entiendes? Tu show los paga gente ya más adulta y tu, y tu música la va a pagar gente más adulta. Y vas creando un repertorio, vas creando un repertorio, vas creando un repertorio que, que en el transcurso del tiempo no es que pase un año y ya la canción ya no nadie te la cante. Yo siento que eso es muy importante en un artista crear un repertorio, que la canción tenga cinco años, que eso es lo que pasaba con el general y con todos ellos. Y Renato, la niña de mis ojos, puede, se, puede seguir creciendo el público. Y la canción va a seguir ahí. La música va a seguir perpe, perpetua, porque se encargaron de que era un lenguaje muy muy fácil, muy general, muy rico, porque la música era muy rica, para pa ser honesto, me encanta la música de, de ese tiempo, el Romantic Style, yo soy full fanático de todo eso, y es eso, que, que, que eso es lo que yo como que trato de, de decirle a la gente, y a, y a veces es difícil, porque yo entiendo que uno está como en un, en un comodín, como que uno se siente cómodo, uh -huh. pero para poder salir, tienes que quitarte un poquito de esa comodidad.
0: Sí, el... el... Y bueno, lo que dice Ricky es más o menos lo que yo he venido escuchando hace rato aquí, la gente que se siente, o sea, el, el, el artista nacional, la cultura de lo que se vive aquí, los y el, 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 el léxico, el idiomismo que nosotros vivimos aquí en, en Panamá, no necesariamente la gente lo entiende, es más, ni la gente misma aquí en Panamá entiende. Sí. O sea, tú vas y hablas estos guetos y estas cosas ahí en el interior, no, no entienden qué es lo que está pasando, Exacto. el 90% de la gente, porque el español panameño es bien complejo, no es tan, digamos, que neutral como en otros sí. países, ¿no? Eh, entonces, y el tema de la organización también, eso que tú dijiste, dale, sí, yo me gano dos mil dólares por cada show, es verdad, eso eso, eso no lo dijo René aquí, René sí. lo, y lo mencionó. <risa> Pero ¿qué pasa? Los pelados no están organizados, los pelados no tienen sus, sus canciones registradas, no están ni ellos mismos registrados, no saben cómo es el asunto, quién me paga la regalía, quién me pone el disco, quién sí. me pone la cosa. Entonces se vuelve todo un desorden porque como ven la plata fácil, me explico, entonces claro. no viven de la música, viven de la presentación, no viven de su música. Entonces cuando ellos comienzan a ver que las presentaciones están bajando y van a ver, oye, ¿quién es el dueño de mi música? Ahí que se el productor, viejo, el productor que tú le diste Ajá. y le firmaste un contrato ahí en una servilleta y te dio 10 dólares. Así mismo. Y ya, él es el dueño de tu música. Así,
1: así es que, y ahí es que llega el momento, porque cuando uno está en las vacas ricas, en la, en la, como quien dice, en las vacas gordas, todo el mundo es feliz. Pero cuando viene la flaca, nadie quiere comérsela.
0: Así mismo. Eh,
1: entonces, eh, es lo mismo que te digo. Ya a mí me han llamado entidades panameñas para preguntarme de quién es el dueño. De las canciones de Fulano o Fulana. O Sultano. ¿Y por, pero, ¿y por qué te Para llaman? que los ayude a contactarlos. Ok. Porque recuerda que eso quieras o no estás generando. Claro. Y es un derecho del artista cobrar eso. Claro. ¿Me entiendes? Es un derecho del artista cobrar eso. Porque, y, y si tú no lo cobras, lo va a cobrar alguien más en algún momento, créeme. En algún momento. Entonces, ¿qué le digo yo a los, a los artistas? instruyanse qué entidad en tu país, porque no es solamente en Panamá, hay entidades afuera eh, que te ayudan a la recolección de tu dinero, de, de, de saber cómo, cómo tú puedes recaudar fondos, de, de por qué te está te llegando cierto porcentaje de, de tanto, y, y eso es lo que, uno, lo que uno tiene que aprender para que, que tu negocio, como quien dice, se construya uh -huh. y se eleve al nivel que tú quieres. Porque, como yo digo, no estás creando un capital cobrando 2 mil dólares por show, $8, 000, eh, eh, por semana. Entonces, si te eso lo no gastas... Es nada. Tú... O sea, bueno, es... igual
0: tu manager se lleva una parte de eso también. Así o que... sea,
1: que tú lo repartes entre 15 personas que están detrás tuyo y te quedas con cuánto de 2,000. mil. 500, 700, digamos, 1000 pues. Y que repartes 1000 entre todos los demás. Y te gasta 700 en Gucci. Que no está mal, yo no, yo no critico nada de eso, o sea, no está mal, pero siento que, que Panamá no da para esa película todavía si tú no estás organizado, porque las regalías aquí en Panamá, créeme que no pasan de 3 mil dólares, la canción más pegada que hay, que hay en el momento. wow O sea, y tiene que ser una canción que yo te diga que está pegada, que, que los números son 3, 4 millones en Spotify. Uh -huh. Eso, eh, o sea, es, es difícil. Entonces tú hablas con el artista y cuando pasa el artista viene y te dice que, hey, pero ¿cuánto me va a tocar a mí? ¿Cuánto me toca Ah, mira que la canción tiene 100 mil eh, streaming en, en, en Spotify. Uh -huh. Y el artista viene y te dice, hey, ¿de ahí me tocan cuánto? Que no sé qué. Manito, te puedo mostrar cuánto son 100 mil en dólares en vista. O sea, nada, 60 y pico de dólares. Wow. Si tú quieres te lo doy.
0: Pero... Sí, yo creo que se van a volver millonarios. Pero no es
1: así. No es así, porque estamos en Panamá. Y Panamá... Eh, acuérdate que todas las regalías van por, por país. En Estados Unidos sí que se cobra mucho mejor. En, en Argentina es otro, otro, otro precio. México eh, o, también. No precio, ¿cómo se le dice a esto? El CPM, eh? lo ajá, que el le CPM, pagan. Ajá, lo que le pagan. Uh -huh. es, es, tiene cada, cada país tiene un poco... O, su tarifa. O, su tarifa de eso. Entonces... Pues es más que nada eso, que la organización que tú tengas con tu negocio, es como cualquier empresa, tú eres una empresa, y a dónde quieres llegar, llevar tu empresa, ¿me entiendes? Y así se va forjando poco a poco. Sí, el
0: orden y la disciplina del artista es fundamental. El, yo vi una estadística una vez que el 75% de los jugadores de la NFL y de la NBA quedaban en bancarrota, sí. se <risa> declaraban en bancarrota, o sea, declarados oficialmente <risa> y que bueno, ya no tengo cómo pagar mi... Eh, y, eh, mi, mi estilo de vida sí mi estilo de vida y no tengo cómo pagar mis obligaciones financieras voy a declararme en bancarrota para que ya el, la gente que yo le debo plata hagan el ride off y ya chao ¿no? y los artistas no me sé bien las la estadística pero probablemente puede estar más o menos allá arriba porque sí, no allá. ordenan sus finanzas creen que esa plata va a estar entrando todos los días y gastan más de lo que de yo, lo que están ganando no
1: yo, yo no te puedo mentir yo soy ejemplo de eso voy a hablar por mí yo soy muy muy vivo ejemplo de eso yo recibía mi dinero y lo primero que iba a hacer era gastármelo en cualquier cosa, lo que tú menos te imagines. O sea, hasta que llegó un momento, me acuerdo, tuve un accidente de tránsito. Me acababan de pagar por un cheque como de cuatro mil y pico de dólares. Y me acababa de comprar un carro. Pero, pues, perdón. Eh, compré el carro y con esos cuatro mil, que si le puse de rine, que si no sé qué? ¿Qué de equipo de sonido? que va, 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 va? Me tuvo tu un accidente, en <ríe> que debajo de un camión me quedé dormido. Ay, la vida. Cuando me llevan para el hospital, mi hermana me dice, dame tu tarjeta para pagar, te vamos en el Santo Tomás. Yo dije, no sé, yo creo que dejé la tarjeta, pero ¿cuánto es? Como mil y pico. yo <ríe> yo, mierda, hace tres días yo tenía esa plata. <ríe> claro. Y yo echándole cuenta a mi hermana, no, pero Manuel, no pasa la tarjeta y tú me estás diciendo que tiene plata. Qué raro que no pasa la tarjeta déjame revisar déjame acá tu celular y se metió a la banca de línea
0: y no tenía ni un solo dólar 38 centavos ni eso
1: <risa> y entonces yo creo que que mi hermana y mi cuñado en, en este en esto que yo he construido en menos de un año tienen mucho que ver porque son personas que me han ayudado a desarrollarme financieramente yo soy terco no te miento yo soy terco todavía me gustan mis gustos mis cosas y está bien obviamente uno trabaja por eso pero hay, hay cosas que yo he aprendido como que ya hoy no son necesarias. ¿A los golpes? Sí, a los golpes. O sea, yo creo que en dos años, un año y medio, yo no pensaba tener lo que puedo tener ahorita. Ni si yo no me hubiese organizado, ¿tú crees que yo pudiera estar viviendo en Miami? No se puede. Entonces, me organicé hasta que me, me acuerdo que mi hermana y, y mi cuñado se sentaron conmigo y dicen, Dije, tú sabes que con lo que tú te gastaste en un mes, tu hermano ya tuviera una carrera en una universidad privada paga. Tu hermanita tuviera un carrito. Tú tuvieras tres carritos. Tu mamá tuviera esto. Y yo me, me desbaratí y me puse a llorar. Malgastaba mucho la plata.
2: Uh -huh.
1: O sea, ya en ese... Cuando te digo que era que yo no podía recibir plata, porque era entra y sale. Andaba con 15 personas todos los días.
0: ¿15 personas yo, yo era de lo que
1: me gusta andaba andar con los
0: panas y me y iba. qué hacían qué, 15, ¿qué hacían todos ah, uh, no, ahí no tanto 15, 6,
1: seis, bueno. seis siete ocho personas me lo llevaba a comer eso es
0: buco, también sí ahí me lo en llevaba Miami. a comer no aquí aquí, ¿Aquí?
1: los llevaba a comer si yo me compraba me compraba a ellos como, serio? como un gesto de, de de agradecimiento pues pero al final aprendí que una persona no te tiene que querer por eso porque el día que tú no tengas para
0: ofrecerle, ¿qué te va a ofrecer Eran como los manzanillos de Durán, que decían te, que Durán tenía un poco tenía, de Tenía un par, tenía un par, tenía un par, <ríe> tenía un
1: par y, y digo que digo hoy que hoy en día me quedé con los que valen la pena, con los que me demostraron que eran, ¿me entiendes? Que iban a mí, sea como sea, si tuviera o no tuviera y me lo han demostrado. No tu, que... Tus
0: amigos de infancia, pues ¿tú lo Sí, acuerdo? sí, con mi no te... hermano. Claro. Mi ¿O ellos hermano. no te dicen que, oye, no hay necesidad de ir para allá, podemos ir a un lugar más. Hoy en día sí me <risas>
1: lo dicen. Hoy en día sí me lo dicen, pero yo me acuerdo que iba a discoteca y malgastaba la plata. Yo soy rumbero, ya no, ya no tanto, pero me gusta la fiesta. Y yo soy de los que voy hasta, hasta lo largo. Ah, que trajo tra 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 botella, atrás no sé qué. Y hacía esa. esa esa gran gracia antes, y creo que ya también con la madurez, que uno va madurando en el, te, en el tiempo. Es, es,
0: eso como, se pone cansón ¿no? Sí,
1: ya, ya llega un momento que uno dice, ya, pero quiero buscar otra cosa. Ya no quiero andar así. Y me tocó aprender a las malas, a invertir más en mi negocio, porque yo, así como te digo, que entraba plata, salía, pero ni un solo dólar era invertirlo en comprarme un compresor para el micrófono. Ya yo tenía lo que tenía, pero no, era, no, no seguía invirtiendo en mi carrera. ¿Me entiendes? Lo, lo único que te puedo decir que yo invertía en mi carrera es en zapatillas y ropa. <ríe> lo único. Más nada. O sea, yo no invertía más nada que si, que si guitarra, que si piano nuevo, no, no lo hacía. Entonces, lo tuve que aprender a hacer y, y tuve que aprender a manejar un poquito mejor el negocio. Todavía el sol de hoy me cuesta un poquito porque yo digo, o sea... Hay tantas cosas que quiero lograr, que quiero cumplir, que quiero hacer, pero siento que, que organizadamente, pues, entonces tener un equipo de trabajo atrás también te ayuda a tener un contador que te dice, Ey, no puedes sacar sí. más porque si sigues sacando más... Que vas ahí a la a, Y tú a, no
0: tienes un asesor financiero que te sí, diga, tú tienes un asesor financiero, claro, ¿no? Claro, que, mi, te dice, disque, <risa> que te dice mi mi hermana que te dice que mira <risa> si metes tanta platita por 15, 20 años vas a tener una anualidad y te va a tener es una que, Es que eso o... es que eso
1: a, a eso es lo que se dedican ellos. Mi hermana okay. y mi cuñado son 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 gente así de negocio y me vienen y me dicen, mira, podemos meter tanto aquí, hicimos tanto acá, compramos esto, vimos esto tienes para esto vamos a hacer esto claro a, digo a mí me costaba porque antes el que manejaba todo el dinero era, era yo y yo decía espérate pero si yo tengo dinero ¿por qué no? hasta que ya me cambió la mentalidad de tanto que yo decía hey quiero irme de viaje Me decían bueno si te vas de viaje pues en, ya no son cinco años que va a tener plata ahora son cuatro si te vas de viaje va a pasar eso ¿para dónde quieres ir? Ah, que sí. Si Para multiplaza. Para lo, pa lo que sea.
0: cambie de opinión. Para lo que sea. Y...
1: y... Y aprendí a, a manejar esa... pero siento que es un tema también como de ansiedad, como de posesión de... de... Bueno, es que no, no, no tenías la plata y entonces ahora es después que, esa que era... la tienes, tú sabes, uno vive...
0: <ríe> o sea, tú te como <ríe> esa el... era la excusa sí. que yo
1: tenía. O sea, que como yo nunca tuve ese ese dinero en el momento claro. y yo veía
0: esa cantidad y yo decía... Sientes que se va a acabar la comida y sí. tienes que comértela todo Voy, pues. voy
1: para encima <ríe> porque yo no sé si el mol me cierra y mañana esas zapatillas no estén por ahí. Claro. Y yo las quiero hasta que ya... Dije, yo me gasté un montón de plata en zapatillas y hay zapatillas que se me han despegado. Que nunca... Todas zapatillas que ni siquiera he usado. Y las compré en su momento y no las he usado porque no, ya ahora no me gustan. Uh -huh. O sea, y yo siento que aprendí de, de eso como que... Ah, espérate. Obviamente en esta carrera uno tiene que invertir siempre. En imagen, en, en, en las cosas que, que te hacen verte artista o, o, o como... No sé si me entiendes lo que, lo que te digo eh, Entonces es bien difícil Porque también tienes que invertir en, en eso Pero bien invertido, si tienes un show Cómprate tu ropita para el show Claro, no sí, es que porque te compre, es tu uniforme
0: de trabajo No, no es que te compres un setter Gucci Para ir para,
1: <risa> para, ir para sí. acá a comer a Friday claro. o, a, o a algún lugar, ¿me entiendes? O sea, yo digo que cada cosa tiene su lugar Y, y, y te ayuda mucho A aprender que, de cómo son las la vueltas ¿Me entiendes?
0: El, el profesionalismo y la palabra son importantes en tu industria, porque si tú le dices a alguien, te voy a tener todo este día, ellos están esperando eso ese día. Sí. Están, están esperando ese beat, o están esperando esa remasterización o ese arreglo, o lo que sea. Tú tienes que entregar eso porque eso es plata. En tú el, estás jugando con la plata de la gente. También, en eso ¿no? sí,
1: yo soy bien responsable, bro. En mi trabajo soy muy disciplinado. Yo me acuerdo que los clientes tenían la confianza de pagarme el tema completo. Y si yo le decía, en tres días te lo entrego, te lo entrego en tres días. Y tenían tanta confianza y yo decía, mira, bro, más baja demora tú en conseguirme toda la plata uh -huh. a lo que yo voy a terminar de hacerte la canción. Entonces yo prefiero que me pagues completo, te entrego la canción dos, tres días y listo. No te tengo que corretear por plata. porque Pero habían veces que hacía sección y correteaba a la gente para que me pagara, yo, brother. Claro. Por favor, y se demoraban un mes, dos meses en pagarme. Entonces yo aprendía y yo decía, no, papi, no voy a caer en no, esa de nuevo. No damos, no damos
0: crédito. No estoy en eso.
1: Las cosas son como son. Ya, ahora, si quieres el tema completo, abonó ¿no? el 60%. Si no, no.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tú le cobraste al primero que, que le hiciste un bito o algo? Ya fue gratis. Fue gratis. Pero bueno, el primero que le ah, tuviste que cobrar. No sé, ¿cuánto cobraste? Como... 50, 55 dólares. 55 palos. ¿Están sí. viendo, gente? 55. No tiene que cobrar poquito. Uno los hace gratis. Los artistas tienen que trabajar a veces gratis para que les den un nombre, para que enseñen su trabajo, etcétera
1: eh, Eso sí, yo tengo un puntito con eso y siempre se lo digo a los productores nuevos. Es necesario darte a conocer, pero después que te das a conocer no es necesario hacer las cosas gratis. Sí,
0: bueno, ya si ya te conocen, ya te están cogiendo de Congo, ¿no? ya Ya, eso es lo que te digo. Yo siempre
1: cobré mi trabajo aquí... O hacía diles con los artistas, bueno, vamos a hacer dos canciones. Te doy una para ti, la generas tú y yo cojo otra para mí. Y yo genero de eso. Uh
2: -huh.
1: Y así, así el negocio. Me funcionó también bastante, pero sí también mucha gente me pagaba. Hasta que ya yo dije que tenía un precio como que ya un poquito elevado por todo mi trabajo que había hecho, etc. Y ya dije, ya no, ya no, difícilmente alguien en Panamá lo, me lo paga eso también me estaba era una de las cosas por lo que me obligó a salir del país claro porque aquí es muy difícil la gente me, me pagaba ese precio pero cuando llega mañana a Miami la gente te paga cuatro veces sí, cuatro te veces dije que eso chuzo, me quedé corto. Sí, cuatro veces eso entonces yo decía me estaba quejando o sea yo tenía que salir para conocer eso claro y y pues pues nada eso era lo que lo que pasaba aquí que por lo más que yo me sentía como truncado porque tampoco quería hacer las cosas gratis porque al final yo tengo que pagar una casa, tengo que pagar mis deudas, eh, eh, hacer supermercado, pagar la luz. Yo no puedo llegar a la casa y decirme a, a, a Ensa o a Naturgy y decirle, mira, eh, escucha yo tengo aquí, una canción, un hit. Tengo un hit aquí con fulano de tal. Tú me puedes dar la cuenta de luz gratis, hermano. Mira que la canción se está pegando, la canción está pegada, está escuchando tus hijos, lo que sea. Jamás, mira, para el coño me iban no a mandar. Claro. Entonces siempre lo vi como que la responsabilidad también de mi casa era mía. Y yo, pues, a, a veces no hacía trabajo con, una, con mucha gente porque no, no eran serios en ese sentido, ¿me entiendes? Claro. Y veía más por mí que por ellos.
0: Este, tú, el tema de... de hoy hablamos del tema del, del, de los artistas nacionales, el tema este del, del tuyo... Digo, los temas financieros, esto. Tú también cantas también, o porque sí, tú me dijiste que tú te has firmado como productor y... y, y...
1: Cuando hablo de como productor artista es como como productor ejecutivo de un mm, tema. Ok, ok. De decir, sí, Rique Music featuring Jorkan, ok eh,
0: sí, Itachi, como, ¿me como Como este, el, ay, ¿cómo que se llama este gringo? Khaled. Como Calet DJ Calet. Como DJ Calet, Calet, como DJ Calet
1: así. Uh -huh. eh, lo mismo que está haciendo Dímelo Flow, que, que ha hecho con los artistas porque hoy en día la industria ha crecido tanto que ya el productor es artista.
0: Es o sea, una parte fundamental, ya, ¿no? Ya
1: Sí, ya el productor es artista. No es el tiempo de antes que el productor quedaba encajonado en una esquina, esperaba que el artista terminara sus 45 shows de, de, de tour uh -huh. y llegaba de nuevo al estudio y el productor ahí, no, ya ahora no. Ya ahora el productor es DJ, eh, productor, artista, compositor... Entonces siento que, que hoy en día se ha abierto más puertas para los productores. Claro. Y eso es para mí importante, ¿me entiendes? Porque también me veo de esa manera. Me veo involucrando más gente de Panamá con artistas afuera, con artistas que tengo amistad, con artistas que tengo eh, conocimiento. Y, y yo lo he hecho, ¿me entiendes? Y me ha funcionado. Entonces sí siento como que, como que me quiero ir también por esa
0: línea. Sí, mira, Steve Harvey dijo hace un par de años, en, en este show de él, que cuando comenzó él, él vivía en el carro, o sea, él, él sí. vivía en un carro muchos años, no tenía plata, y que él decía los chistes por 25 dólares. Yo no sé si tuviste eso que él dijo, pero él dijo que él, los primeros, las primeras presentaciones él, él hacía por 25 palos. Claro. Después la segunda él hacía por 50 dólares. Después fue subiendo a 100, 200, 300, hasta que llegó. Y él dice, hoy en día yo no hago ninguna presentación, no digo ningún chiste, por menos si, de 200. Si alguien me llama y me ofrece 250 mil dólares, yo ni siquiera contesto el teléfono. Pero si me da 400, yo voy. Entonces, y a la hora de la hora, él dice, y yo estoy contando los mismos chistes. Sí. ¿qué? O sea, yo aquí estoy hablando inglés, o sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. Y la moraleja de esto es que, uno, tú tienes que data conocer de alguna forma, y obviamente tienes que ir cobrando usted me, tu trabajo. Aquí el techo se te quedó sí. pequeño. Tú tuviste que salir de Panamá. Y eso tiene su tema de su disciplina también. Cuando sí. tú llegas a Miami, ya es otra cosa. O sea, es otro feeling. Y, es otra liga también. Hay mucha competencia allá también. Tú no eres el único bueno allá. Hay mucha que, gente buena. Uf, pero
1: Y allá en un estudio hay tres, cuatro productores, cuatro compositores. Y todos tiran puñetes duros. Y tú tienes que fajarte, bro. Tú tienes que romper... Porque, eso sí te digo, hermano, el que está allá y no rompe, olvídate que te vuelven a llamar, olvídate que te vuelven a trabajar <risa> contigo. Sí, bro, porque como te digo, nadie allá está jugando, hermano. Nadie está jugando y como tú dices, a mí, yo sentí que ya yo tenía un techo y yo quería aspirar a otras cosas. Y es lo mismo que le pasa a muchos artistas aquí. Que están en su pick pero tocan el techo. Y permiten que hace ahí en el techo, estancados, ahí, puestos. Claro. Y esa no es la vuelta, ¿me entiendes? Tienen que salir. Colombia, ¿cuánto puede salir un pasaje a Colombia? Nosotros que generamos en dólares. 200 dólares. 200 dólares por Wingo. Vete en Wingo 200 dólares. En Copa. Y aunque no te conozcan, allá dile mire, yo soy fulano de tal, tengo estos temas aquí en Panamá, vamos para el estudio, los productores... Bro, todo el mundo está pendiente a lo que hace la, el, el artista panameño. Te lo digo de yo. verdad.
0: Te lo digo yo. Mucha gente escucha a los artistas panameños. ¿Quiénes son los que están allá afuera que tú dices que que están pegados, porque de te, que, que te preguntan así. Dices que, oye, ¿tú has escuchado de, no sí. sé, Juanito? ¿lo Me han sea? preguntado
1: por Barbel, por Jorkan, Jemil, Anjuri. Eh, creo que son, vos allá, pues, Hakim, BCA también. Eh, son, creo, que los artistas que ahorita más he, más he logrado como que escuchar. Eh, han, han podido escuchar la música y eso. Y yo a todos los pongo en el estudio y he trabajado con todo también, gracias a Dios. Y pongo temas de ellos, esto, lo otro. Y voy tratando como que los artistas se vayan empapando más de, de eso. Pero no es una sola persona que pueda hacer el trabajo. Uh -huh. Son todos, son todos juntos. Y salir, bro, hay que salir de, de, de tu zona de confort. Es lo que más te logra a ti crecer y evolucionar. Entonces, es, es ese tema el que, el que siempre he querido compartirle a. A todos, pues.
0: Fuera de, de, de Yemil, que bueno, obviamente no puede cantar porque tiene uh -huh. estos temas legales, eh, ¿quién tú sientes que, que puede dar el brinco para afuera, que, que tú lo ves que está ahí ya asomado ya, que que, están, que está cerca del asunto? Porque yo creo que esos son los que más tienen que, como que de ese último empujón, ¿me explico? Como, eh, como, como para que ya el vaso...
1: Yo digo que todo lo que te acabo de mencionar ahorita están ahí me cerquita, los mencioné por eso. Están ahí cerquitita. Ajá y todos los demás que se esfuercen y trabajen para llegar más arriba que todos los que te mencioné. O sea, uh -huh. yo no lo digo en términos no vaya a ser que ahora piensen que lo digo porque favoritismo con los demás. No, simplemente es mérito a lo que están haciendo, a los que están, a cómo están trabajando y a cómo están haciendo las cosas, pues. Entonces, yo siento que, que todos, poquito a poquito, tienen que ir tomando ejemplo de gente que ya ha salido, de gente que ya ha conocido afuera, a, de en entender la música porque bro uno a veces no piensa pero la, la música si tú no la entiendes ¿qué tiene esa música que te hizo por ejemplo Carol G una tusa ¿qué tiene esa canción para que haya sido tan grande? Uh -huh. inversión perdón inversión ritmo letra imagen del artista y te estoy poniendo un caso que es mucho más fácil que una canción se pegue pero hay muchos, hoy en día los que están mandando la música son los talentos nuevos. Están haciendo más streaming eh, orgánicos que los artistas grandes. wow O sea, entonces ¿qué te quiere decir eso? No es, no es imposible. No es imposible. O sea, y, y te lo digo difícilmente una disquera multinacional hablando Sony, Universal eh, las que sea, pega a un artista de cero. No pasa.
0: Sí, ya, ellos ya agarran no, ya. Sí, el, ya, el, el, ya agarran
1: artistas que. Para acelerarlos hace, en el ajá, proceso. Hacen números. Por ejemplo, que si un Jorge está con Warner, que si Tachi también está con Warner, pero son artistas que ya aquí están generando números, están haciendo cosas, ¿me entiendes? Entonces, Kakin, que está con cargo con Fiber Music, también, una super disquera, eh, Seth ya está con Rich Music, pero no eran disqueras multinacionales. Bueno, Bar Warner sí, pero ya estos artistas estaban haciendo música. Pero, por ejemplo, te pongo el caso de King y Sech. Estaban, firmaron con disqueras que no son multinacionales y funcionó. Uh -huh. Porque son disqueras que también tienen a ese hambre de crecer. O sea, claro. yo siempre digo como que... No es firmar con un brujón que llega el primero y te, y te diga lo que te, te endulce, como quien dice, es ver en qué posición está esa disquera que te va a ayudar a ti a crecer. Porque créeme que detrás de ti hay... 500 mil manemas esperando esa oportunidad sí, esa
0: fila es bien larga
1: Sí, eso es interminable bro o sea yo puse un correo para que me mandaran demo para pa, pa escuchar para pa, pa la disquera Rich
0: todavía te están mandando
1: todavía me mandan música <risa> y son 3 4 5 8 9 10 todos los artistas del mundo que te mandan música entonces eso es interminable pero en un chiripón imagínate que a mí me de entra y me salga un artista y yo digo coño este es el brother. ¿Qué palazo? Palazo. Este es el brother que, que buscamos. Entonces, ¿qué te digo? Hay que como que siempre tocar la puerta, buscar la, la manera de que, de que funcione. Y, y, y así así se mueve un poco más la música hoy en día.
0: ¿Tú has pensado en producir otra música que no sea urbana? O ya, sea, lo he, ya lo qué, he hecho. ¿qué, ¿Qué has producido?
1: Bachata. Bachata. Sí, merengue. Eh... Bueno, en algún momento siempre he dicho que mi sueño es hacer típico. ¿Típico? Sí, quiero producir un típico, pero pero bien, o sea, a mi estilo, ¿me claro. A mi estilo bien hecho. Ahí estamos hablando por ahí con, con una amiguita que, que ella hace una canción conmigo. ¿Ah, sí? <risa> sí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero sí, eh, eh, quiero hacer un típico. O sea, lo, más que hacerlo por gusto es porque mi abuelo fue compositor de música típica. ¿sí? ¿Ah, de verdad? Sí, se llamaba Carlos Clejor. Eh, yo son, creo que yo lo he escuchado. Sí, son muchos temas, el pañuelito, pena. Sí, sí, sí. El, o sea, que toda
0: la música viene, esto es genética.
1: Ah, no, sí, mi y mamá, mi mamá, mi mamá <risa> <risa> canta, mis tías cantan, mis, mis hermanas cantan. Entonces, siempre fue como, como que lo tuve. Y me gusta el típico. Yo escucho típico en mi carro y voy en la vía escuchando típico. Tiene mucha lírica En Lirico. Miami, wey. <ríe> La gente no lo entiende, pero yo voy con los vidros abajo escuchando a Alfredo Escudero, toda esa gente. Y, y me gusta. Eh, pero sí lo veo como que, que en su momento me va a llegar la oportunidad de hacer algo que sea grande, ¿me entiendes? Que sea algo que, que yo pueda decir a ah, representar a mi abuelo, lo que él hizo. Claro. Y por ahí me voy, pero digo que en su momento se da la oportunidad.
0: Qué cool. ¿Y salsa? ¿No te has metido en ese.?
1: He escrito un par de cositas en salsa, pero como que no es mi, mi, no, mi no género es tu fuerte, favorito, no sé. No, no, no es mi género, como que te dijera que más me gusta. Soy mucho de la RB. ¿En inglés? Sí. Yo, yo sí. O sea, ¿y
0: tú de pelado qué, qué música tú escuchabas cuando.? Esa. Puro RB.
1: Sí. Esa, y obviamente lo que hacíamos aquí en Panamá para ese tiempo, el kit que salió, pero tenía lo que es el R&B, o sea, tenía ese, no sé, ese sazoncito que tiene el
0: R&B que me gustaba. Y entonces...
2: ¿Quién era
1: tu
0: artista así favorito de R&B que te influyeron, que tú dices que... Bueno, siempre fue Drake, bro. Drake. Siempre fue
1: Drake. Eh, tampoco es que yo soy tan viejo que te puedo decir que yo estaba escuchando a los manes de hace rato uh -huh. te puedo decir quiénes eran los que estaban, que me gustaban ¿me entiendes? A Weekend, me gusta mucho la música de The Weekend eh, Drake cuando salió Justin Bieber, bro no cuando estaba el tiempo chiquito, chiquito, no, no. ya cuando fue sí, evolucionando Sean eh, claro. Kingston también era de hasta el sol de hoy de los que más me gusta uh -huh. y ahora hay muchos chamaquitos nuevos, Roddy Rich Escucho mucha música Rodríe, de él. Eso, Rodríe, y la historia de él me encanta porque él era productor. Uh -huh. Y él se hizo su primera canción, su primer ritmo, y él mismo grabó y se fue.
0: El primer disco de él fue un palazo. Sí. que ¿sí? el sea, primero. Sí, Normalmente no pasa así, pero él ya venía de producir ya, mucha música. Ya venía música. de producir
1: mucha música y se, y se atrevió y le funcionó. Sí. Entonces, yo digo que en cualquier momento por ahí yo me atrevo y lo hago. ¿Quién quita que me funcione también? Claro. Sí. Así,
0: bueno, Caña fue así también. Exacto. Nadie daba un dólar por Caña, ¿eh?
1: Sí, no yo ni un dólar por él cantando. La historia de ese tipo... Una eh, locura. ¿no? Es, y creo que ese es el ejemplo que uno que uno tiene que tomar, ¿me entiendes? Porque son artistas que están tan posicionados, que, que no necesitan... Ya ya mueven una masa tan grande, pero tan grande, tan grande, que hoy en día no necesitan de una disquera para hacer su música. Son su propia disquera. Las disqueras se le quedan chiquitas. Claro. Entonces, yo digo que, que, que a esos niveles... Y si me dice que con, ti, con quién te ves produciendo, imagínate, yo fui a un campamento en Dominicana y me dicen: viene Pup Bird, él es el compositor de, de Justin. Uh -huh. Me dice: ¿va, te atreves a tener una sesión con él. Yo cancanié como tres minutos. Y yo dije: pero yo voy para encima. Es Dale, ven ¿cuándo completo Me quedo. Y tuve una sesión con él y hoy en día me lo encuentro en, en los estudios de Rich y ya me meto en sesión con él y todo. Y más que crear música, también he creado la relación. De, de, de hey, ¿cómo está? ¿Todo bien, brother? Vamos a meterle, le mando pistas, le encantan la, las cosas que yo hago. Y yo digo que por ahí en algún momento sale alguna algo, pues ¿me entiendes? No sé si con Justin o pero con otro artista que ellos tengan o, o como sea, pero, pero siempre trato de, de yo mismo buscar mis oportunidades. Yo digo que sentado en la casa no te va a llegar nada. Bro. Claro. Nada. Tienes que estar
0: haciendo música y conociendo esta, este, estos personajes de, de la industria, ¿no? Porque sí. esas ventanas se cierran rápido.
1: Eh, yo creo que es un eh, yo creo que la música es un negocio bien, como bien esporádico, así como que muy, muy rápido. Que, que te permite, pero te abre muchas puertas, aparte de la música. Eh, te hable para hacer negocio, eh, entonces yo siento que, que yo apenas con 26 años he logrado muchas cosas. Tú eres un peladito. Me, sí me dicen por ¿26 ahí. 26 pero... años, brother. No, y no te lo digo en el mal sentido. No, no, no. Lo yo digo sé,
0: yo En sé. el sentido de joven, porque yo a los 26 años, hermano, estaba pensando en todo menos en, en nada. O sea, yo tenía mi mi vida era totalmente yo, otra. ¿no? Yo por digo lo...
1: que yo por eso yo digo que le agradezco mucho la música porque yo dije, o sea, yo no no me veo en una universidad.
0: Tú vives en una película. No literal.
1: me veo, no me veo, no me veo en una universidad porque no no soy un. No me, no me gustaba estudiar. Me metí a la universidad dos cuatro y y me salí también. O sea, yo digo que cada uno está destinado a sus cosas. Pero hoy en día tener haber tenido un título de universitario para poder manejarme mejor de lo que me manejé en un principio. ¿Me entiendes? Entonces yo siempre digo que el que tiene la oportunidad de graduarse de la universidad y de hacer las cosas, háganlas y vayan creciendo en base a eso. Porque a mí me hizo falta much, much, eh, manejar mis cosas de mejor manera. Y lo he tenido que aprender a los, a los puños, a los golpes. Pero... pero pero siempre me vi como que hoy en día me veo ya como que, ah, bueno, ya no puedo echar para atrás. Y ya, ya ahora sí la película templa y cómo hago echar para atrás. tengo. claro. tiene que seguir haciendo música. Pase o sea, lo que pase, ya tengo que, carrera. ya tengo que seguir manejando esto y aprender que es lo más importante. ¿no? Claro.
0: Tú has viajado por todo el mundo con la música, entonces. Sí. ¿Cuál es el país más loco que tú has ido? Y que tú dices, dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo yo quedé? <risa> bueno,
1: no hice, hice música con un par de gente allá, pero fue más un paseo de... Un paseo que tenía un sueño. Fui a España. Fui a España con mi hermano. Siempre fue nuestro sueño de peladito, bro. ¿Y España? Pero por el fútbol, me imagino, sí. ¿no? yo soy Barça y mi hermano es en Madrid. Ok. Pero como era una experiencia, yo me tocó entrar al estadio del Real Madrid, aunque no quisiera. <risa> me tomaron una foto con toda la copa y yo dije, bueno, qué carado, si, si lo voy a vivir, que lo vivo bien. Pues siempre fue un sueño y poder haber compartido con mi hermano eso gracias a la música, para mí, digo, he viajado para muchos otros países. Pero siento yo que eso ya ha sido como que un logro personal. Que yo te puedo decir, en, en tres años me quiero ir para España. Y cuando le dije a mi hermana que quería ir para España, no ni lo dudó. Me dijo, ah, pues sí hay platito para eso. Claro. <risa> y ahí fue que, que...
0: Allá se consume mucha música también. Sí,
1: ¿no? la música, la, los artistas de allá son, son brutales, bro. Y es diferente porque tú dices que tú has escuchado música rara, pero allá sí, allá, allá está tienen, la cepa
0: de la música rara. Sí, allá tienen esa, como ese, eh, ese rap de verborrea así, sí, y tipo bien underground, como pesado.
1: Y los artistas también se dejan guiar mucho. Eh, y tuve esa oportunidad, entonces yo siento que España ha sido, también por lo que viví, pues fui un partido de Champions League. Qué cool. Sí, perdimos, pero perdimos esa fue la vez que perdimos con el con el Liverpool, creo que fue, como pero, día cero, hace poquito en la Champions.
0: Pero ganaste la experiencia de ahí. No, ¿no? sí, sí, <risa> sí, me quedé bien,
1: me, 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 me fue bien, me sentí me sentí feliz, pues. Pero pero si sí te digo,
0: tú hace 10 años cuando comenzaste este tiro ¿tú, tú te veías en estos niveles así, o sea, porque tú, no, tú vienes tú vienes de abajo, o sea, y unos comienzos Nunca. Y unos, unos comienzos de cero prácticamente. ¿no? Y lo
1: que lo que lo que te contaba, pues. Te conté los, los, los mejorcitos. Obviamente teníamos situaciones familiares que a veces no había ni para comer y uno con el estómago apretado, brother. Pero, pero siempre, siempre lo recuerdo con motivación porque son los que te llevan a a lo que hoy en día eres pues, y lo que no te dejan salir. Porque yo digo, yo no vuelvo para atrás ni mierda. Claro. No, jamás. Yo, yo voy a hacer música... Y seguí haciendo mis cosas, lo que amo, para seguir generando porque es lo que quiero. Entonces así fue que, que, que se dio todo esto.
0: Tú, tú mencionaste el kit en antes. ¿Tú sientes que el kit hubiese estado vivo, hubiese estado allá afuera
1: 10, 000%. con ustedes? 10.000%, 10.000%. Este man era una máquina, bro. Y es mil por ciento porque hasta el sol de hoy, ese tipo, todo el mundo sigue escuchando su música. Yo todavía escucho la música del Kid. Sí, y, y te lo escucha una persona de dinero, uno que no tiene dinero, uno de trato bajo, uno de trato medio. ¿te Tú le has
0: puesto el kit a estos manes allá, en, sí, claro. en Miami eso. Sí, claro. Es más,
1: yo yo creo que le hemos pegado al yeyo. Wow. Siempre tratan como de molestado, vamos para el chanting o así. O sea, siempre como que habla habla lapesillo, Siempre se le pega algo a ellos, como que la que esto, que lo otro. Y hemos cogido como que esa joda, pero pero 100% el kit pff, el kit era una, una bestia. Él tuviera ahorita realmente bien, bien adelantado.
0: Claro. Sí, porque él suena como si tuviera salido ayer. Sí, o sea... Él, <risa> él, Increíble. La, y las canciones de él venían como del futuro, yo decía, sí. ¿no? Yo decía ahí que, wow, esto es como del futuro. Sí, sí, sí. yo yo la me acuerdo que la primera vez que yo vi al kit fue un,
1: un cumpleaños de un panita que era vecino. Y el, el papá le llevó el kit. Y yo me, me paré en la cerca de, mi, de la casa de mi abuela, así. ¡Wow! <risa> y te estoy diciendo que yo tenía, ¿qué? 13, 14 años en ese entonces. Y hasta el sol de hoy tengo 26 años y, y lo sigo escuchando igualito como si hubiese salido ayer.
0: Sí, ese término de que hay artistas que dicen que vienen del futuro, y por lo general, o sea, a veces vienen con su música, a veces vienen con libros. Yo me leí un libro una vez que se llamaba El Hombre Masa, Okay. Y el, el libro era un libro medio viejo, pero hablaba de del hombre masa, que el hombre masa no es, bueno, es un libro de la revolución de las masas, pero no es un libro así como de que, bueno, voy a derrocar el gobierno no, y el no, sistema no. y nada de esas cosas, sino que es más que todo que el hombre masa era un hombre vanidoso, era un hombre que nada más quería verse a él mismo y entonces era no quería saber nada del pasado, porque entonces el pasado mm. le decía que era lo que había hecho mal, entonces él era autor egocéntrico, más o menos todo lo que vemos ahora en las redes sociales, claro. pues, y que yo me tomo una foto, necesito un like, necesito un no sé qué. O sea, entonces Pero esos libros, la gente lo, cuando los leía decían, estos libros vienen como del futuro. Claro. Y la lírica del Kid y la música de él, que él no, no hacía todo en una sola pista, como era lo que se estaba viendo en ese momento, claro. que era, dije, bueno, yo tengo este ritmo y hago todo el CD en este ritmo. Y hago todo en no sé qué. Él tenía como diferentes vainas y
1: Sí, yo creo que la, la variación de su música fue...
0: Y la lírica sí, también. Muy... Es más, cuando
1: conocí primera por primera ¿Tú vez... ¿Tú lo conociste? Conocí a Rastaloy.
0: Ok, que será el productor de... Sí,
1: cuando conocí a Rastaloy, yo le dije, me date un beso en esas manos, bro. porque <risa> de verdad, lo que tú hiciste fue mágico, bro. Y, y también Rastaloy en el estudio es una bestia. El tipo, el tipo, yo he visto gente haciendo música, pero el tipo está en
0: otra nota. ¿Tú tocas instrumentos sí, musicales? guitarra y piano. ¿Guitarra y piano? Sí. ¿Y lo tocas a oído o, o tú agarraste sí, clases? Fui empírico,
1: fui en, o sea, es, siempre he sido empírico en el sentido de que yo no cogí clases de música. Y hay cosas hoy en día que todavía en su momento me cuestan, como que ¿por qué esto? Pero siempre tengo que decir a mi cuñado que es músico y lo llamo yo, bro, ¿esto por qué? ¿O, o por, para qué esto? O ¿Por qué es? hice esto? Pero me suena bien, pero no sé si está bien hecho. Uh -huh. Y hay veces que me dice como que, no está mal hecho. No, no, no es que está mal hecho, es que nadie lo había hecho así. Entonces hiciste algo como que nadie había hecho y te está sonando un poquito extraño, pero te suena no suena mal, suena bien.
2: Uh -huh.
1: Y siempre tuve, como de verdad, siempre tuve como ese miedo de sentarme a estudiar música porque yo decía como que si estudio música voy a perder lo que hago en música. O sea, lo que es mi música lo, lo voy a perder. Pero mentira, eso era un tema de... Del loco mío, porque claro. uno expande, uno cuando tienes más conocimiento, obvio, tienes más conocimiento musical, te va mejor. No, y te entienden y porque
0: tú estás trabajando con músicos que sí han estudiado claro. eso, así que tú puedes comunicarte con ellos. De ya, otra hay veces manera. que yo
1: llego a los estudios y me hablan de que, que, si la, que si este fa sostenido bemol, pa ta, ta ta ta, de la séptima a la novena, yo hermanito, dame un brella me sentarme. Yo te voy a tener unos tonos más fáciles. Y ya después, si tú quieres
0: ponerle la novena, la
1: séptima, la, la, doce, la que sea, la 39, si tú quieres, tú
0: la haces. pero O sea, tú, tú, pero, tú escuchas la nota y tú la puedes replicar, pero probablemente no te sabes el nombre. Pero me cuesta
1: más. No, yo me sé todas las notas. Ya por eso me, te digo, tuve que aprender a saber cuáles eran los acordes okay. de, en un piano, en una guitarra. Lo tuve que aprender para saber sacar el bajo de, de este acorde, uh -huh. para saber sacar qué, qué escala era el acorde. O, o sea, un montón de, de, de cosas, pues. Pero sí lo tuve que aprender a hacer. O sea, al principio sí fue full emp empírico y yo decía cosas como que, a ver, suena, suena medio raro, pero, pero hay, algo, hay, algo, hay algo, hay algo, hay algo. Y ya es, mientras tú vas estudiando música, vas vas escuchando música y tú te nutres también de muchas canciones. De por qué, yo me preguntaba mucho antes en el reggaetón, ¿por qué el reggaetón a veces no se varían los tonos? Suenan tan igual, pero es que ningún, ningún otro tono sonaría bien así haciendo reggaetón. El, ya son
0: más o menos los mismos acordes siempre casi
1: siempre casi siempre son los mismos acordes que hace algo diferente se atrevió y le funciona porque hasta eso tengo ejemplo que uh -huh. más pues era danzar
2: de Te,
1: verdad tenía la guitarra me acuerdo que tenía la guitarra y a Sachin no le gustaba mucho él tenía el que más puede y yo había hecho una percusión de danzar y John hizo la guitarra y habíamos grabado y teníamos la canción ahí y se la mandé a Dímelo Flow y Dímelo Flow como que Nada no más hizo poner un loop de dembow. Y fue lo que fue. Claro. Fue que más, pues. Y era danzar, era una canción que queríamos como para Panamá, pero cuando tú la escuchabas sonaba qué más, pues, pero... No tenía como vida, no tenía como, como sazón hasta que pasó. Y Quieres o No, la que lo hizo muy grande fue el reggaetón. Así que... Siempre como que tratar también de atreverse a cómo tú quieres hacer la música.
0: Claro, a veces la canción que uno piensa que la que va a pegar no es la que pega, sino es la otra que
1: Latimosan... que, no le tiene, que uno no le tiene <risa> la fe. mucha fe, ¿no? Lastimosamente pasa mucho y, y a veces hay canciones a las que tú dices como que me gusta, pero cuando tú la escuchas después de que salió, tú dices, ah, esta es la que va a hacer palo, la otra que me gustaba, no. ¿Y Bad, Bad,
0: Bad Bunny lo has conocido?
1: Tuve una vez un concierto con él, viví los conciertos de él en Miami, pero no he podido ahorita estar directamente con él. Ojalá en algún momento se me dé la oportunidad. Eh, creo que, que llega en su momento y estoy trabajando para eso.
0: Él es un fenómeno que está como por encima, ya él, ya, ya él está a un nivel, digamos, que de artista mundial, ¿no?
1: Bro, cuando tú haces más números que, que gente...
0: De cañe, de Drake, de No sabes. más
1: números, haces números parecidos. Bro, eso significa que algo está pasando en tu carrera. <risa> algo está pasando, algo estás haciendo que la gente te está... Que los amer... que es tan difícil que un americano copie lo que hacemos los latinos. ¿Tú sabes lo que le cuesta a un latino meterse en ese mercado? Casi imposible. Bro. Es casi imposible. Y de eso viene un, te... un poco de temas del pasado, de... de la raza y de todo ese tiempo, de la época que salió el hip hop, que un blanquito no lo podía hacer hasta que salió Eminem. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y, y revolucionó la vuelta. Entonces siempre siento que, que, que las puertas se nos cierran un poquito más. Pero hoy en día los latinos son los que están haciendo los números. Y las la discotecas
0: que... en los Estados Unidos están sonando reggaetón Eso, cerrado. Te lo digo yo. O sea... Tú eh, vas a discotecas allá en Miami. Y, y, y bueno club, Digamos que en los strip no, pues, Pero no es para Nueva York. Allá van a sonar Bad Bunny sí, cerrado. O
1: sea, lo suenan y, 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 y... Te voy a decir quiénes también. Los de emboceros. La, el dembow aparte del alfa porque hay muchos otros artistas también uh -huh. está sonando demasiado en discotecas y es ese punto es lo que yo digo suenan mucho pero tú no ves a un artista panameño hoy en día haciendo música bailable
0: no eso la, es un gran bro. error
1: no la hay bro ¿por qué tú crees que hay canciones que se han ido en el tiempo? porque por ejemplo son canciones que tenían para bailar, por más romántica que sean. Tenían para bailar, tenían para pa disfrutar en la discoteca. ¿Y qué es lo que manda hoy en día? La discoteca. La discoteca. ¿Me entiendes? Hay canciones tristes, por ejemplo, la de Bad Bunny, Ojitos Lindos. Esa canción para mí es triste, pero después. Claro. Y la gente en la discoteca la baila. Entonces, yo siento que hoy en día yo le pues le les aconsejaría a los que vienen subiendo que dentro de su, su música hagan temas bailables. Hagan temas que la gente pueda disfrutar, bailar. Aunque te digan los frenes chuzos, pero eso me suena muy fresa, etcétera, etcétera. Porque a veces son los mismos frenes que son los que nos dañan la cabeza. Claro. Y qué chuzo, pero eso está en panga. Y el man ni escucha música. Ajá, <risa> ah, o sea, eso es lo que está en panga. Y cuando te dice, ¿pero qué te escuchas Y cuando estás escuchando a fulano. Entonces... Eh, es un tema de que yo, yo aconsejo mucho en ese sentido. Hagamos música bailable. Claro. Música que muchas personas puedan disfrutar de, de tener un ambiente. Porque vuelvo y te digo, la discoteca hoy está mandando el mundo entero, bro. Sí. El TikTok también. Nadie, difícilmente una canción tri, triste se pega en TikTok. No he visto... No, no sé, yo no estoy tan metido en eso, de verdad, porque el TikTok lo odio. Hace <ríe> videos de TikTok me... Lo hago porque obviamente es una herramienta de trabajo, pero no es que me siento todos los días y que hoy voy a hacer un TikTok. Voy a hacer tal cosa, ¿por qué uh -huh. no? Pero pero yo no he visto canciones tristes pegadas en TikTok. Son canciones bailables, por el por lo que Ni se...
0: una, tienes totalmente la razón. Porque,
1: porque es una plataforma que te brinda un brinco musical, uh -huh. pero tienes que hacer música para la plataforma. Y hay gente que hoy en día también se ha dedicado tanto a hacer música para la plataforma que he visto que ahora le suben los pitch a las canciones y cuando vas a un concierto y la cantas con el tono normal, la gente no te la va a cantar. Claro. Y tienes que cantarla con el pitch arriba como si tú fueras una ardillita. Entonces, también pasa que, que se daña un poquito el negocio y, y esto. Hay pues, muchos artistas que he visto como que esa inconformidad de la plataforma, pero, pero sí, es un tema de, de, de hacer la música que sea rica para todo el mundo.
0: Claro. Y que la gente la consuma.
1: Sí, exacto. que la gente Creo que, que todos esos complementos, buena letra, buen, buen ritmo bailable, eh, un buen tempo en la canción, las palabras que diga, uh -huh. creo que es un complemento importante. ¿Y quien lo diga? Porque no es lo mismo que, que, que yo te diga algo a que te lo diga otra persona. A lo mejor la otra persona te puede decir lo que yo estoy pensando, pero te va a cachar más como él lo dice
0: a como lo digo yo. Claro.
1: Entonces, yo siento que la interpretación de un artista en cómo va a decir las cosas es muy importante, bro. 100%. Muy importante.
0: Enrique, gracias por haber venido, hermano. No, gracias yo a ti. Yo siento que tú me has abierto como que un poquito los ojos de, de ese mundo donde tú estás. Tú sabes, porque sí. yo no... Yo he escuchado, he leído, pero no he conocido a nadie que haya llegado a las grandes ligas así como tú. Gracias, bro. Tú estás allá con esta gente, estás ya con con artistas de nivel mundial, pues tú no me has dicho ningún nombre aquí que yo no, por lo menos haya escuchado su música o sepa quiénes son. Sí. A pesar de que yo, digo, me gusta la música, la consumo, pero probablemente no soy tan farandulero en el sentido de que no claro. conozco todos los nombres. Claro. Pero para mí es un orgullo tenerte como panameño claro. y tenerte aquí porque las cosas que tú estás haciendo las he hecho a pulmón y, y yo siempre le digo aquí a la gente lo que nos ven, que su trabajo haga ruido. sí. El trabajo hace ruido, la plata hace ruido. Cuando a ti te va bien y tú estás haciendo un buen trabajo, sí. eso hace ruido y la gente te está viendo. Sí, exactamente. Porque tú estás donde tú estás y nadie te regaló nada. ¿Me
1: sí. explico? Aunque a la, veces la gente piensa que sí, pero... <risa> no
0: nadie, te, se nadie te regaló seguro. nada porque todo el día que tú vas allá y estás tirando puro patacón, sí. te van a mandar para un avión para atrás, hermano. Y así mismo... Va, 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 hey, hey, Ríguez, vamos a dejar la cosa así, hermano, porque yo creo que usted no está enfocado o no está asos, alineado así a lo mismo. que nosotros necesitamos. Así, así mismo. Así que trabajen duro, gente, porque el negocio de la música es extremadamente competitivo. Y este señor aquí lo acaba de decir. Sí. Si hay 500 personas en una fila, probablemente no cabe más en la calle, porque sí. pueden haber hasta mil. Así que gracias por haber venido, hermano, gracias por haber dado este pocotón de consejos. Aquí la gente. Eh, y los que nos están escuchando, que estén interesados en coquetear con este tema de la música, claro. la producción, sepan que, 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 que los pasos que tienen que hacer, registren su música, regístrense ustedes mismos, organícense. Eh, no vean esto como un desorden, así como lo dijo Enrique, vean esto como una empresa. Ustedes son una empresa, así que organícense de la misma de la misma forma, ¿no? Sí, claro.
1: no y, y gracias a ti por el espacio y a todo tu equipo, así que. Estamos súper activos, gracias. Espero que, que les sirva, pues, a los nuevos talentos que buscan siempre eh, conocer. Yo sé que a veces la información no no la tienen a la mano, pero hoy un YouTube es gratis. Claro. Eh, nomás te tiene que saltar la propagandita un poquito, pero <risa> pero pero siento que, que pueden ya como que empaparse más. Hay muchos temas y van conociéndose. Claro. Bueno, sí. hermano, muchas gracias, gracias por gracias haber venido y gracias gente. Y bueno.